0: Quand on parle de robots, on ne pense plus seulement aux films de science-fiction comme iRobot, Terminator ou Ali. Les robots sont dans notre quotidien, mais ils ne ressemblent pas forcément à l'idée que nous nous en faisions. Robots pour les opérations, Roomba, assistance à domicile. Il y a tout de même des tentatives pour réaliser des robots humanoïdes qui nous laissent imaginer le meilleur ou suscitent parfois des désinquiétudes. Mais s'ils si ont l'apparence des humains, peuvent-ils voir comme les humains Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Revel pour en apprendre plus sur la perception de l'environnement par les robots, notamment pour la détection d'obstacles. Arnaud est professeur des universités à La Rochelle et a co-encadré mon doctorat en informatique qui portait sur l'identification des images qui intéressent les utilisateurs à partir des mouvements de leurs yeux. Nous avions donc beaucoup parlé de systèmes visuels humains en relation avec la prise de conscience de l'environnement pour des questions de danger, d'intérêt propre. Et lors de différents séjours dans le centre L3I à La Rochelle, j'ai pu découvrir son intérêt pour la robotique au travers des sujets des autres doctorants. Nous allons pouvoir en apprendre plus sur les robots et la perception de l'environnement lors de cet épisode. Bonjour Arnaud.
1: Ben bonjour Stéphanie.
0: Je suis ravie de passer un peu de temps avec toi pour parler de l'IA et de l'application en robotique. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux robots
1: Alors en fait, je pense que la première motivation, ça est venu euh, plutôt de la science-fiction, on va dire, des lectures que j'avais, différentes lectures euh, et de films. Hein. Moi, j'ai 50 ans, donc euh, je suis de la génération euh, la première trilogie, euh, La guerre des étoiles, et donc avec RDD2, euh, Z6PO et, et compagnie. Et puis aussi quelques lectures, euh, en particulier Les robots hein, d'Isaac Asimov, voilà, qui, qui ont un peu forgé euh, l'idée que je me faisais euh, des robots. Et puis après, bah, j'ai eu l'occasion euh, de faire un stage à l'EPFL, donc l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc à Lausanne, où j'ai commencé à faire de la robotique et, et j'ai fait une thèse qui était une thèse euh, sur alors, la robotique d'inspiration neurobiologique. Donc je travaillais à la fois avec un roboticien, mais aussi un médecin euh, neurobiologiste. Et l'idée, c'était d'utiliser en fait euh, des modèles inspirés euh, du vivant euh, de manière à contrôler des robots.
0: Très bien c'est donc une carrière qui a débuté avec quand même un centre d'intérêt propre. Euh, tu nous as parlé donc de RBD2, de Z6PO, mais pour toi, qu'est-ce qu'un robot du coup Est-ce que c'est inspiré de la science-fiction ou est-ce que c'est plus proche de la réalité
1: alors, en fait, on, je pense qu'on extrapole beaucoup sur les robots parce que finalement, c'est ça qu'on a dans notre imaginaire collectif, hein, ce, ce dont tu parlais, hein, donc iRobot, R2D2 et compagnie. En fait, en, réali en réalité, un robot, c'est beaucoup plus simple que ça. Un, un robot, c'est un, un ordinateur, mais qui a deux choses principales quand même qui le différencient d'un ordinateur. C'est des capacités à percevoir son environnement, donc des capteurs. Et de l'autre côté, une capacité à agir sur son environnement. Donc en fait, ce qu'on appelle des actuateurs ou des actionneurs. Pour moi, c'est ça qui fait vraiment la grosse différence entre un, un ordinateur d'un côté et puis un robot. Et donc, par exemple, on va trouver euh, plein de robots. Alors, ça, ça va du, du tout au tout, hein, les robots finalement. On peut aller des robots euh, qui sont des robots qu'on va trouver les premiers. Euh, historiquement, c'est ceux qu'on a trouvé sur les chaînes de montage. Euh, Jusqu'à des nouveaux robots qui sont finalement plus proches maintenant. Hein, donc des robots dits sociaux qui sont plus proches euh, des robots que tu décrivais tout à l'heure.
0: Et donc du coup est-ce qu'un bras robotisé pour la chirurgie ou pour la peinture ça correspond toujours à cette définition euh, d'agissant sur le, le monde est ce que la réalité rejoint la fiction ou est-ce que c'est tout à fait différent?
1: Alors sur ces robots là en particulier je pense je pense pas que voilà on... donc cl clairement ils, ils appartiennent ils, ils entrent dans ma dans ma définition on a effectivement un système qui est capable d'agir sur le monde en général il y a des capteurs alors en général relativement, frustre euh, sur les robots de peinture. Sur le bras robotisé, c'est un peu particulier, puisque finalement, en fait c'est plus un esclave qui agit à la place du chirurgien, donc ça, c'est un peu différent. Mais par contre, les nouveaux robots sociaux dont, dont je parlais sont vraiment très, très proches, en fait, finalement de, du R2D2. Alors Sauf qu'il ben, leur faut de l'intelligence et là, on est, on est loin du compte actuellement.
0: Donc là, on parle d'intelligence, mais avant de parler à l'intelligence, c'est comme pour nous euh, les humains, on doit d'abord capter euh, l'information de l'environnement pour pouvoir interagir avec. Donc, est-ce que le robot voit ou plutôt capte l'information visuelle comme un œil humain
1: Alors là encore, on ne peut pas faire de la généralité sur tous les robots, mais la plupart des robots maintenant, ils sont équipés de caméras. Voilà, les caméras qu'on a tous sur nos smartphones, ou, ou que sais-je encore, hein, les caméras quoi, qui, qui existent depuis pas mal d'années. Et donc, clairement, ils ont des moyens d'acquérir des signaux vidéo de qualité qui peuvent être comparables en partie à l'œil humain. Alors, pourquoi Parce qu'on va retrouver... En fait, dans les systèmes d'acquisition, des systèmes qui sont capables de recueillir des informations du type, alors on sait que c'est décomposé en trois couleurs hein, de base, rouge, vert et bleu. Et finalement, dans le système visuel humain ou animal, on va retrouver, alors je vais plutôt me concentrer sur le système visuel humain, on va retrouver euh, des cellules qui sont justement accordées sur des couleurs et qui sont pas très loin de ces rouges, vert bleus qu'on qu trouve sur, le, sur, sur les systèmes robotiques. En tout cas, le capteur par lui-même, finalement, est on peut considérer qu'il est relativement semblable. Ce qui va beaucoup changer, euh, par contre, enfin, ce qui peut beaucoup changer, et ça dépendra en fait des approches qu'on va avoir derrière euh, de traitement de l'information, c'est qu'on euh, a une organisation très particulière du cerveau euh, et du traitement de l'information visuelle euh, qui n'est pas forcément celle qu'on va retrouver euh, dans les robots. Dans les robots, on, on est dans le domaine d'ingénierie autour du traitement d'images, il existe cependant des systèmes qui s'inspirent un peu plus euh, des systèmes neurobiologiques où on va rentrer plus dans le détail, on va essayer de recomposer euh, ce qui se trouve dans, dans le cerveau humain. Donc euh, des, des cellules par exemple qui extraient des couleurs, des, des cellules qui extraient des orientations de contours, des contours, euh, des, des variations de couleurs, des vitesses de déplacement de contours. Donc euh, voilà, ça, ça existe, mais voilà, encore une fois, c'est deux approches un peu différentes qu'on va trouver du côté ingénierie euh, en informatique, enfin en robotique.
0: Alors justement, là, tu es en train de faire le, le parallèle entre le système visuel et les aires cérébrales, enfin, ce qui se passe dans notre cerveau. Dans ma thèse, je me souviens qu'on avait parlé du mouvement des yeux qui était directement lié à notre centre d'intérêt et que cela permettrait notamment d'identifier des éléments caractéristiques de certains groupes d'objets. Notamment, quand on veut identifier un visage, on a remarqué que la plupart des gens ont un mouvement de, des yeux caractéristiques qui correspond à un triangle autour des yeux et de la bouche pour identifier que c'est bien un visage humain. Est-ce que pour le robot, avec un système inspiré de l'humain, on pourrait arriver à animer ce genre de, de processus
1: Mais En fait, on le fait déjà, et pas seulement dans les robots, parce que finalement, si je reviens au smartphone... Les smartphones, actuellement, ils sont capables de détecter et, et ça, le processus qui est suivi, est exactement celui que tu décris. C'est-à-dire que si on trouve deux cercles, en gros, situés, euh, à une certaine distance l'un de l'autre et puis un trait un peu plus bas euh, situé au milieu ben en fait on va appeler ça euh, les yeux et on va appeler ça la bouche et on a en face de nous euh, euh, finalement un humain et donc c'est ce qui sert à détecter les sourires ce genre de choses replaquer, euh, par exemple refaire du mapping sur ces visages là sur le robot on va exactement avoir ça par exemple le petit robot euh, Nao qu'on utilise nous au laboratoire, et aussi le robot Pepper, hein, c'est son grand frère, euh, ils sont déjà équipés euh, d'une un, reconnaissance euh, de, du visage. Et en fait, c'est intéressant parce que, euh, finalement, donc, je disais, en fait, un robot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher des caractéristiques particulières dans son environnement. Et en fonction de ce qu'il trouvera comme caractéristique, il aura décidera, donc son action dépendra de ce qu'il aura trouvé. Donc si on détecte des contours, bon, finalement, c'est pas hyper intéressant, donc on, ça nous aide par exemple à nous situer dans un environnement. Mais si on détecte un truc où il y a deux cercles et une bouche, alors on sait, et en particulier ces robots sociaux dont je parlais, on sait qu'on est dans un contexte social. Et ça change complètement la donne, puisque finalement, on interagit, on peut être amené à interagir et créer une dynamique d'interaction entre le robot et ce qu'on pense être un humain en face, et du coup, vis-à-vis -vis de l'humain, du côté de l'humain, on a l'impression que le robot est intelligent. En fait, on va lui prêter plus d'intelligence, parce qu'en fait, il va interagir avec nous. Et en fait, c'est ça, cette illusion qui est intéressante, c'est que à partir du moment où on, on on a, Pour un robot, il ne fera pas la différence entre un stimulus de type contour et un stimulus de type euh, bouche et visage. Mais en fait, le fait qu'il interagisse avec nous, et donc cette boucle euh, d'interaction dont je parlais tout à l'heure, hein, je perçois quelque chose et j'agis en conséquence, va faire que du côté de l'humain, on va l'interpréter comme un système qui est intelligent. Donc c'est par exemple, je, je, un exemple typique que je fais avec le robot Nao, il suffit euh, donc, vous mettez Nao devant une personne, il détecte le visage, euh, il le localise par rapport à sa position, la position de son corps, il voit qu'il est plutôt à gauche, plutôt à droite, et on utilise juste cette information pour faire tourner le robot et faire avancer dans la direction du visage. et on a un robot qui avance dans notre direction. Et donc du coup, en tant qu'humain, on se dit, ah ben voilà, il est intéressé par moi. Voilà. Alors que si on en regarde juste l'algorithme derrière, c'est voilà, un peu comme, je vais faire une analogie qui est peut-être un peu débile, mais, mais finalement, on n'est pas si loin de la vérité. Quand on voit ces mouches ou ces moustiques qui tournent autour d'une lumière, en fait, ils ne font jamais que ça. Ils sont attirés. Alors, à l'origine, la sélection des espèces a fait que ben, le soleil était dans une certaine position euh, dans le ciel et que, du coup, ça leur donnait la position vers où aller. Ils allaient vers la position du soleil. Mais là, avec nos lumières artificielles, on les a complètement euh, euh, fait sortir de, de leur niche euh, et, et d'évolution. Et en fait, ils se mettent à tourner de, autour de, de cette lampe. Et là, finalement, c'est la même chose pour notre robot. Notre robot, il, vient, il est attiré par le visage et il va aller vers le visage. Alors, si en plus, on rajoute, mais ça, c'est... C'est pas le robot lui-même, en fait, c'est le concepteur du programme derrière. Si en plus on, on rajoute un robot qui, si on détecte que la personne a une certaine distance euh, du robot, alors tu parlais de la vergence des yeux, hein, donc la, le fait que les yeux ils se rapprochent ou ils, enfin, ils sont capables de converger ou diverger et ce qui nous donne une idée de, de la distance, ben, on peut très bien faire ça avec les, 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 le, nos robots et on sait que, si la personne est plus ou moins loin. Et si on imagine qu'il s'approche de la personne et qu'il se met à tendre les bras. Alors là, bah c'est jackpot. Hein. Donc là, on le fait. Hein. Non, non, mais c'est vrai. Voilà, on a une sorte... Euh, on a, en fait, on rentre dans une phase qui n'est pas du tout... Euh de réflexion, mais une, for une forme plutôt d'émotionnel. On est dans une résonance émotionnelle. Et d'ailleurs, on a fait des travaux il y a quelques années là-dessus, où on montrait que si on avait un visage de robot qui était capable d'exprimer des émotions, en fait, on avait tendance à soit euh, bon, déjà bien reconnaître l'émotion sur le robot, ce qui, est, ce qui est intéressant, mais en plus, soi-même, on avait une résonance émotionnelle. C'est-à-dire qu'on ressentait la même chose que lui. On peut avoir de, une sorte d'empathie vis-à-vis d'un robot. Donc ça, c'est assez intéressant. Même si, en fait, voilà, c'est juste un système avec des actuateurs qui sont capables de, de refléter sur un visage robotique l'équivalent de ce qu'il pourrait y avoir sur un visage humain. Ce que tu
0: dis est très intéressant, parce que souvent on parle d'intelligence artificielle en dehors des robots, mais là, l'illusion la, la, est encore plus grande, puisque finalement on a quelque chose qui tend à se rapprocher de l'humain déjà physiquement, mais il euh, ne faut pas oublier donc que derrière il y a quand même un humain qui a programmé le, le robot pour qu'il ait une certaine intelligence. Qu'est-ce que tu penses justement du rôle de l'humain Est-ce que tu penses qu'un jour, il pourrait être complètement hors de la boucle d'intelligence artificielle ou est-ce que c'est toujours utile de garder l'humain dans la boucle
1: Alors, ça, ça me semble très très compliqué pour l'instant. Voilà, Vu l'avancée actuelle de la robotique, ça me semble très compliqué d'imaginer des systèmes qui soient entièrement autonomes. On travaille là-dessus, hein. c'est notre intérêt. Mais on voit qu'on est vraiment à des années-lumière d'arriver de, à réaliser ça. La chose que tu as pointée du doigt qui est vraiment intéressante, un robot versus tout autre système numérique interactif, c'est qu'il est incarné dans le monde. C'est-à-dire qu'il est là dans le monde, en anglais on dit « embedded », il est à l'intérieur du monde et le monde agit sur lui et lui il agit sur le monde. Et ça, 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 ça change beaucoup la manière dont on construit son, son intelligence. Il y avait Varela, qui est, donc, qui est à la fois un biologiste et après quelqu'un qui a travaillé en fait sur des aspects de cognition et d'intelligence artificielle, donc cognition, l'acquisition de la connaissance, il différenciait pas les deux. Pour lui, l'intelligence se construisait à partir du moment où on avait un système qui existait dans le monde. Voilà, donc je suis un petit peu loin de ce que tu dis, mais, 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 mais je pense que là, par rapport à ta question et par rapport au programmeur, le programmeur fait tout en fait, hein, actuellement, le programmeur fait de tout et... Il laisse des espaces de liberté, si je puis dire, à son robot, mais qui restent très, très limités. Donc je citais l'exemple, hein, qui est finalement une autonomie. Hein. Un visage au loin, le robot qui, dont la consigne, entre guillemets, qui a été donnée par euh, l'humain, c'est de se diriger vers un quelconque stimulus. Eh bien, il va vers la, vers la personne. Et donc là, il est autonome, on n'a pas besoin d'agir avec lui dans ce cas-là. Mais il n'empêche qu'on voit que son degré d'autonomie est quand même très limité. Est-ce qu'on peut parler d'intelligence Voilà, je, je ne pense pas. Je ne pense pas voilà. enfin, en tout cas, le terme d'intelligence est tellement polymorphe et, et, euh, et, et a tellement de strates que c'est un peu difficile de, de considérer qu'on voilà, a, on a une intelligence. Donc, voilà. Moi, ce que, ce que j'essaie de retenir, c'est qu'effectivement, actuellement, même si on met en place des systèmes alors, où on essaye de laisser de plus en plus d'autonomie. Et par exemple, un des vecteurs qui permet de faire ça, c'est de, de permettre au système d'apprendre par lui-même. Et donc, on a des robots qui peuvent apprendre par eux-mêmes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour faire un enfant à peu près voilà, qui est capable de marcher, de parler, ce genre de choses, il faut déjà beaucoup de neurones. On hein, aux alentours d'entre 10 et 100 milliards de neurones dans le cerveau d'un être humain. Et euh, à côté de ça, il faut aussi beaucoup de temps, beaucoup de répétitions. Et on a en général très peu de temps pour faire faire un robot. Ce qu'on aimerait qu'il fasse, ben voilà, en fait, il faudrait qu'on ait un robot. Pourquoi pas finalement avoir un robot, comme tu le dis, mais alors à ce moment-là, il faudrait qu'il vit qui vivent une vie d'humain en fait, quasiment. Donc, voilà, est-ce que, est que réellement, en fait, on aurait appris de... quelque Déjà. chose Voilà, Est-ce qu'on aurait appris quelque chose, finalement, en construisant des robots comme ça
0: Alors, il y a un autre aspect donc tu as parlé, c'est l'empathie le, le, qu'on pouvait avoir envers des robots qui tendent les mains vers nous et qui nous reconnaissent. Et je suppose que là, on peut faire un, un parallèle sur le métier, c'est qu'on parle évidemment des programmeurs derrière qui sont sur le côté de l'intelligence artificielle, apprendre à réagir robot, mais il y a aussi certainement euh, d'autres métiers qui interagissent avec ces ingénieurs pour justement euh, analyser l'impact que ça aura sur euh, le, le client, ou en tout cas la personne qui utilisera le robot. Comment euh, ça se passe euh,
1: Bon, moi je suis chercheur, donc c'est un peu difficile de parler. Euh... Très précisément sur les aspects plus métiers, même si je connais un certain nombre de choses. Et en particulier, on a participé au tout début de l'aventure Nao, puisqu'en fait, on était dans un réseau international, en particulier un contrat européen qui était justement autour de ce que tu parles, hein, à savoir euh, Felix Growing, ça s'appelait, et donc c'était comment on peut comprendre les émotions et afficher des émotions dans un robot. Donc finalement, ça, ça, re, ça rejoint ces choses-là. Et en fait, là où je trouve que, par exemple, donc, SoftBank robotique ou Aldebaran à l'époque hein, a, a beaucoup joué en fait sur ses côtés affect, c'est euh, les designers qui ont construit euh, l'allure générale du robot. On a en face de soi, effectivement, un robot qui est qui ressemble à un enfant, il fait 60 cm de haut, il, est, il a un visage très rond, il est, il est tout en rondeur, et, et ça c'est très très bien pensé d'un point de vue de, de l'interaction qu'on peut avoir le, avec le système. Au-delà de ça, alors tu parlais des aspects peut-être marketing, mais avant ça, il y a des gens qui font des, des études d'impact sur euh, l'apparence euh, euh, et ce qu'il doit y avoir dans un robot. Et effectivement, ces gens-là euh, s'inspirent finalement de données plutôt sociologiques ou psychologiques sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est, euh, dans l'ensemble, d'un point de vue sociologique, confronté à des robots. Voilà. Et donc ça, c'est une, une dynamique importante de la réflexion pour construire ce genre d'objet. Et... Au niveau psychologique, bah, comment en fait, finalement l'interaction peut se construire Effectivement, de ce qu'on peut savoir euh, des interactions interhumains ou entre humains et animaux, par exemple, c'est aussi euh, des pistes intéressantes. Bah, ça peut nous aider à concevoir euh, de manière appropriée euh, des robots avec les, lesquels on, on interagit. D'autant plus que ça devient un secteur vraiment important de la robotique qu'on appelle la cobotique. Je ne sais pas si, si tu as entendu parler de ça. Donc, la cobotique, c'est la capacité d'avoir un humain et un robot qui interagissent pour euh, réaliser une tâche particulière. Alors, ça paraît complètement idiot, mais, en, enfin, disons, ça peut paraître déconnecté de la réalité. En réalité, euh, en fait, ça, ça arrive de plus en plus. On parlait tout à l'heure de, de robots soudeurs ou de, ro de robots peints. On a de plus en plus euh, des robots qui vont aider euh, à réaliser des tâches très précises, par exemple de soudure, hein, qui ne sont jamais deux fois la même soudure. Et donc, ça, un robot ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est un humain qui va le faire. Mais par contre, en face de lui, il y a un robot qui va tenir la pièce euh, qui va devoir souder. Et là, il y a un rapport de force, parce que le robot est beaucoup plus fort que l'humain, il va falloir doser, en fait, les forces et les interactions qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, euh, ça aussi, ça, c est, c est, je trouve que c'est un sujet intéressant, cette, cette cobotique qui est en train de se développer. Mais On voit bien que, et ça, ça rejoint peut-être une question que tu avais posée avant, en fait, on, les roboticiens, en tant que roboticiens, n'imaginent jamais le robot tout seul. Le robot, il est toujours dans un contexte, voilà. Il est toujours en particulier avec l'humain. C'est un peu difficile, Sauf dans des cas très très particuliers, euh, j'ai vu euh, récemment des travaux là-dessus euh, qui sont intéressants, c'est quand ils vont à un endroit où on ne peut pas aller nous-mêmes, nous donc sur Mars, hein, là, typiquement, là il y, y en a deux robots qui sont sur Mars actuellement, quand on va sur des zones euh, qui sont irradiées, typiquement bah, c'est pareil, heureusement qu'on a ces entités qui peuvent aller à notre place, et donc c'est des prolongements en fait, de notre corps, hein. comme je disais, hein, je parlais d'embodiment tout à l'heure, c'est une manière d'être embodied autre part que... Euh, à des endroits qui nous sont interdits pour notre survie.
0: Les derniers exemples que tu nous as donnés me suscitent deux questions. Une première déjà, c'était sur la, la perception, parce que quand on imagine les robots sur Mars ou dans, un, dans une exploration de terrains sur lesquels les humains ne peuvent pas aller, on pense navigation, interaction, on pense aussi au GPS, mais un robot qui perçoit des obstacles, on pense aussi à Roomba, pour ne pas le citer. Euh, pourquoi essayer d'imiter le système visuel humain euh, et quels sont les avantages du bio-inspiré Quelles sont les alternatives
1: Alors, les, les systèmes que tu cites, Roomba et compagnie, c'est des systèmes très, très simples. Hein. Là, là, on est dans un cas, et il y a beaucoup de robots, en fait, finalement, qui sont comme ça. On a un système qui balaye devant lui avec, alors en utilisant des capteurs on a, dont on ne dispose pas nous, hein. euh, par exemple des, des radars, euh, des ultrasons, hein, je crois que c'est ce qu'utilise Roomba, pour se repérer à distance, finalement, et arriver à faire une carte à distance. Nous, on a des yeux. Et en fait, même, euh, on peut dire que 60%, hein, ça c'est des, des travaux qui, qui montrent ce genre de choses, 60% du cerveau humain est en partie euh, dédié à, à, au traitement de l'information visuelle. Donc, on se doute bien que c'est une information très, très riche. On le sait que c'est une information riche. Euh, un radar, c'est juste euh, un point et puis une information qui nous arrive. C'est très localisé. Enfin, voilà, il y a il y a plein de défauts, c'est une information assez basique. Quand on prend du son, on est déjà, il y a un peu plus de dimension. On est sur la fréquence, voilà. on, peut, on a deux oreilles, donc on peut regarder à gauche, à droite. Mais alors les yeux, c'est infiniment plus d'informations. Voilà, on a l'information autour de nous, nos yeux qui sont situés d'une certaine manière. Et donc on voit bien qu'il y a c'est très très riche. Et donc il y a des approches ingénieures, donc des approches de traitement d'image qui permettent de faire ça. Mais s'intéresser au vivant, c'est donc et, et, et s'inspirer de, de vivant, c'est être capable de réaliser des choses que l'humain fait et que le traitement d'image ne ne fait pas encore, même si c'est en train de se rapprocher de de plus en plus, parce que finalement en fait les dernières techniques, et en particulier, ben on va parler du deep learning puisque c'est une technique ben, voilà qui se prétend être inspiré euh, du vivant. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, puisqu'on euh, prétend que c'est voilà, euh, un système qui, qui s'inspire du vivant, mais en fait, si on regarde les systèmes euh, de deep learning actuels, ils sont ce qu'on appelle feed-forward, c'est-à-dire qu'ils vont de la rétine, de, du capteur, et puis ils déduisent une cellule qu'on va appeler grand-mère. Donc j'ai détecté qu'il y a ma grand-mère, euh, que je suis en train de voir ma grand-mère actuellement. Donc ça marche très bien hein, sur pas mal de tâches, mais en fait, à chaque fois, c'est, on fait un calcul, puis on fait un calcul, puis on fait plein de couches comme ça. Or, dans le cerveau humain, il y a énormément de boucles de rétroaction, d'accord Il y a les couches qui sont, donc voilà, si on, on revient, donc par exemple, je vais te faire très très rapidement. Hein. Donc, euh, depuis la rétine, on vient se projeter euh, via le corps genouillé latéraux vers les airs les visuelles primaires. Donc, ils se trouvent à l'arrière de notre de notre tête, ce qui fait que quand on se tape dans la tête, eh ben, on voit du noir, ben, c'est pas pour rien parce que en fait, ça vient nous perturber euh, notre système de vision, donc à l'arrière la, de la tête. Et puis, à partir de cette zone-là, on a, on a deux sous euh, donc, traitements de l'information, on va détecter où se trouve l'information, donc ça, ça va plutôt vers le haut du cerveau, et puis qu'est-ce que c'est que cette information Et ça, ça va plutôt sur le côté latéral du cerveau, vers les, vers les tempes. Et puis toutes ces informations-là, on sait ben, on est capable de détecter quoi on est capable de, de, de détecter où. Et puis, il bah, faut refusionner ces informations-là. Et donc, ces informations-là, elles refusionnent, en particulier dans une zone interne du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et cette hippocampe, elle vient fusionner ces informations-là. Et alors, il y a une chose qui est intéressante dans l'hippocampe, c'est que c'est la zone qui nous sert de transit pour l'apprentissage. Pour apprendre des nouvelles choses. Euh, je ne sais pas si tu connais euh, ce film qui s'appelle Memento de Christopher Nolan avant qu'il fasse euh, le Dark Knight et les compagnie. Il avait fait un très beau film hein, qui est un film. Enfin, je le conseille à tous. C'est hein, un film qui est refi... replié sur lui-même temporellement. Et en fait, la personne qui est à... donc le... la personne à, à l'intérieur, il est incapable de se rappeler des nouveaux faits. Il se rappelle de... de choses très anciennes dans 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 le temps, mais il est incapable de se rappeler de nouveaux faits. Et en fait, c'est parce que cette zone du cerveau est hein, atteinte, donc euh, saisie cette voilà. donc Juste pour dire ça, donc on vient recentraliser information, ces informations et ces informations-là, elles peuvent repartir et euh, reforger la manière dont on va interpréter l'information visuelle. Et après, ça nous fait prendre des décisions. Là, ça vient vers l'avant du cerveau, ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui nous aide à prendre des décisions et donc à, à agir dans ce monde. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses où, en fait, on s'aperçoit qu'il y, y a des circuits euh, euh, donc, divers dans le cerveau, et, et donc, c'est très différent, en fait, finalement, de deep learning. Un autre petit truc qui peut être intéressant aussi, c'est que donc je parlais que, donc de la rétine. C'est un exemple qui, je trouve, assez frappant. Il y a donc des fibres qui vont vers l'arrière du cerveau. Et au milieu, donc il y a le, ce corps genouillé. Il envoie quelques fibres vers une zone du cerveau qu'on appelle l'amidale. Et l'amidale, en fait, c'est le siège de la peur. Et donc, comme il y a beaucoup moins de traitements d'informations, en fait, c'est on, on enfin, quelque chose qui peut servir à reconnaître très, très rapidement des choses et euh, sans complètement savoir ce que c'est. Et par exemple, ça explique qu'on est très, très réceptif à la, au mouvement de reptation et que si jamais on voit un reptile, avant même de savoir qu'on a vu un reptile, on est capable d'éviter et d'aller de, de, en arrière. Ben, voilà un exemple où, en fait, on a deux circuits différents pour reconnaître une information particulière visuelle. Et ça, encore une fois, ce n'est pas dans le deep learning. Allez, un dernier argument, quand même. Les circuits de deep learning ils ont des cinquantaines, des centaines de couches. On a montré que, dans le circuit que dont j'ai parlé tout à l'heure, pour aller donc de la rétine jusqu'au cortex préfrontal, hein, celui qui prend les décisions, il n'y a pas plus de 10 synapses, donc 10 connexions. Voilà. Et donc, voilà, ça doit nous interroger sur ces systèmes-là, qui sont très intéressants, mais qui ont on beau se réclamer d'une plausibilité neurobiologique, sont quand même, voilà, on voit que c'est une approximation, mais comme dans tout système créé par l'humain, on a une approximation d'un un système biologique qui, sans doute, est beaucoup plus complexe que, que ce qu'on voudrait bien dire.
0: Merci pour cette explication imagée. En tout cas, à mon avis, ça, ça traduit assez bien voilà, toute la perception humaine. Et donc, par rapport à ce que tu me disais un peu plus tôt, j'avais une autre question. Euh, tu nous parlais donc des robots qui interagissent avec l'humain, mais qui sont quand même pré-guidés par l'humain, justement, grâce aux algorithmes embarqués. Mais euh, j'avais vu aussi que, sur ton site, tu as travaillé avec un professeur à l'école d'art de Cambrai pour mettre en scène une interaction entre un robot nao, justement, et une danseuse. Donc, on imagine un humain qui apprend par cœur sa chorégraphie, mais s'il improvise, son partenaire, normalement, est censé improviser. Comment ça se passe avec les robots Est-ce qu'ils peuvent à reconnaître, apprendre à reconnaître des mouvements et à s'adapter, actuellement
1: alors, ce projet-là, je te remercie de, de le citer parce que c'est vrai que c'était assez intéressant. Alors, l'intention était multiple. L'intention était de montrer sur scène ce que c'était que le travail de la recherche et, et en particulier en robotique. Donc, en fait, c'est l'artiste avec laquelle donc Emmanuel Grangier qui avait inventé ça en l'idée de représenter sur l'espace scénique l'espace du laboratoire, l'espace de l'expérimentation et de s'inspirer de travaux que j'avais fait par ailleurs avec une psychologue du développement qui s'appelle Jacqueline Nadel euh, sur l'imitation. Puisque, bah, j'en ai parlé, hein, c'est un vecteur important pour apprendre et pour interagir entre un robot et un humain, c'est d'imiter. Et donc, ce qu'on voulait à l'origine, on avait fait un projet de recherche qui n'a malheureusement pas été financé, euh, bah, pour différentes raisons. C'est un scientifique qui travaille avec un artiste, on va dire, bah, c'est trop côté artiste ou c'est trop côté scientifique. Et puis finalement... On finance jamais. <rire> voilà, donc ça, c'était un peu... Le, le, le... Mais on a réussi à se débrouiller quand même. Et l'idée, c'était de se dire, ben voilà, on, va, on va montrer sur scène une séquence d'apprentissage entre un robot et une danseuse qui fait voir des mouvements. Et donc, l'idée, c'est que... Ça rejoint ton idée d'inspiration, de... en fait. Donc, l'humain euh, va servir de vecteur pour inspirer des nouveaux mouvements. Et donc, du côté du robot, ben, en fait, le robot était capable de reconnaître ses mouvements et d'apprendre ses mouvements. Alors ça, c'était la théorie. En théorie, c'est ce qu'on voulait faire, et, et, et c'était faisable. Mais, et ça rejoint une discussion qu'on a eue un peu plus tôt, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Or, quand on veut montrer sur quelque chose sur scène, montrer quelque chose sur scène, il ne faut pas que les gens qui sont en face, ils s'embêtent. Et donc, euh, on avait un spectacle qui, dusait, qui durait 50 minutes, avec quatre tableaux au milieu, et donc, 50 minutes, 4 tableaux, bah ça veut dire qu'on a à peu près 10 minutes par tableau, un peu plus de 10 minutes par tableau, tu vois Et donc, en réalité, donc, même si notre intention, et on aurait pu le faire si on avait eu un peu plus de temps, en réalité, c'est moi qui ai entièrement programmé ce que devait faire le robot. Donc, en fait, on avait une chorégraphie, hein, au sens vraiment chorégraphique du terme, mais qui était reproduite sur le robot. Alors, il y a eu un petit travail quand même avec la danseuse qui était vraiment intéressant, c'était jusqu'où elle pouvait aller trop loin, donc euh, faire des mouvements que le robot il était incapable de faire donc euh, au départ il commence avec des mouvements qu'il peut faire et puis, puis à un moment il ne peut plus les faire mais à l'inverse, lui, il pouvait faire des mouvements qu'elle ne pouvait pas faire et donc on a joué un petit peu avec ça et ça c'était intéressant donc ça c'était ça complètement chorégraphié et puis il y a une autre partie où là c'est entièrement euh, donc le robot euh, réagit en temps réel à ce qui se passe donc il y a des mouvements, bah, par exemple des mouvements vers le haut de la main gauche, des mouvements vers le haut de la main droite ou vers le bas et lui-même produit le même genre de mouvement. Ça, on peut analyser assez facilement. Euh, encore une fois, si on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, il suffit que le mouvement il soit en haut à droite, et ben, on déclenche un mouvement en haut à droite, et puis la même chose pour l'autre côté. Donc on pouvait faire ça. Donc on voit bien que là, on a bien quelque chose quand même où le robot, il est capable d'improviser, mais il n'improvise que parce qu'en face de lui, il y a quelqu'un qui est en train d'improviser. Il n'est pas mu lui-même par ses propres intentions. C'est quelque chose qu'on avait imaginé, mais voilà, c'est très très peu lisible sur une scène, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé plus loin dans, dans cette démarche.
0: Merci euh, Arnaud d'avoir partagé euh, du coup euh, les, les contraintes de la recherche dans une certaine mesure. Dans ton explication, en fait, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu dans un monde de magie. C'est-à-dire qu'il y a le prestidigitateur qui connaît ses tours, euh, qui va programmer le robot d'une certaine manière pour qu'il réagisse et qui donne l'illusion à un public euh, non averti, justement, que le robot euh, peut apprendre comme un humain. Euh, tout à l'heure, tu m'avais dit euh, que... Tu utilisais le robot DAO notamment pour aller dans les écoles primaires et initier la nouvelle génération un petit peu à la thématique de l'intelligence artificielle. Quelle serait pour toi donc la leçon à retirer euh,
1: bah, bah Oui, enfin, moi je te rejoins, on est des prestidigitateurs. Hein. Je, je pense qu'actuellement, en tout cas, euh, ce qu'on fait en, en robotique, nous roboticiens, c'est de... Essayer de, de donner l'impression qu'on euh, a un système intelligent en face de soi. Mais après, je vais retourner à ta question. Est-ce que finalement, n'importe quel système, euh, y compris des systèmes biologiques, hein, alors j'irai pas jusqu'à l'humain, mais, mais pourquoi pas, euh, est-ce que finalement, on ne leur prête pas beaucoup plus de choses que ce qu'ils sont capables réellement de faire Moi, je pense toujours, j'ai aussi travaillé sur ces choses-là, je pense toujours euh, au système multi-agent. Donc, euh, des systèmes multi-agents. Alors, en fait, donc ça, c'est la notion informatique. Mais, en fait, derrière, c'est euh, des éthologues qui vont e étudier des colonies d'insectes. Et les colonies d'insectes, euh, ben, on, on a l'impression qu'elles sont intelligentes. On trouve que les abeilles, elles sont formidables. Les termites, euh, incroyables. Et les fourmis, voilà, les fourmis, elles sont, elles sont extraordinaires. Et en réalité... Euh, des informaticiens ont montré que si on, on donne un algorithme très, très simple, ben on peut faire réaliser des choses assez incroyables. On a utilisé ça, nous, par exemple, pour faire de la recherche d'images sur des réseaux, donc euh, sur Internet. On a des fourmis. Donc, des fourmis, elles sont capables de se déplacer aléatoirement. Donc, vous voyez que là, il n'y a rien d'intelligent. On se déplace au hasard. Puis, à un moment, elles tombent sur un endroit où il y a de la nourriture. Une fois que ça s'est fait, elles peuvent rentrer au nid directement. Donc ça, il y a des mécanismes qu'on connaît, euh, qui sont des, des, des mécanismes naturels de retournée. Donc on sait où est la direction. Et y vont tout droit. Et pour que ça serve à quelque chose, elles tracent leur chemin avec euh, des molécules chimiques, qu'on appelle les phéromones, euh, de manière à ce qu'elles ben, puissent elles-mêmes reprendre le même chemin et revenir chercher à manger. Mais cette phéromone, elle est aussi sentie par les autres, euh, les autres fourmis. Et du coup, bah, il va y avoir de plus en plus de fourmis qui vont, qui vont utiliser ce chemin-là. Et finalement, toute la nourriture, elle va être euh, prise. Et on, on verra bien, vu de l'extérieur, on a l'impression, regardez comme elles sont intelligentes. Ces fourmis, elles sont capables de se coordonner pour aller chercher de la nourriture. En réalité, on voit bien que c'est juste une interprétation, puisqu'en réalité, elles font juste suivre une trace de phéromone. Voilà. Et voilà, on peut faire des choses très intéressantes. On peut, par exemple, calculer des plus courts chemins. Voilà. De la même manière en informatique, on est capable de calculer les plus courts chemins dans, dans, des, dans des graphes. Mais là, elles le font bah voilà, juste avec cette méthode-là. Donc on, voilà, je fais un petit peu la culbute, mais, mais c'est vrai qu'on peut finalement poser, se poser la question sur n'importe qui euh, de... Qui, qui nous donne l'impression d'être intelligents. Qu'est-ce que c'est finalement l'intelligence Qu'est-ce qu qui explique cette intelligence
0: Merci Arnaud pour cette réponse complète et encore une fois imagée par rapport à la réalité que nous vivons. Et on est déjà arrivé à la dernière question de cet entretien qui est la même pour tous les invités de cette saison sur la vision artificielle. Si les algorithmes d'intelligence artificielle étaient un super-héros, lequel serait-il selon toi
1: Alors j'ai pas mal réfléchi et il euh, y en a un qui m'a bien plu. Alors, c'est Reed Richard. Donc, Reed Richard, c'est le, le, le chef des, des quatre fantastiques. Alors, on va me dire pourquoi. Alors déjà, il est hyper intelligent. Donc, euh, voilà. Et puis, c'est ce côté plastique. Hein, c'est l'homme qui est capable de, de s'adapter à toutes les situations. Et, et en fait, c'est dans, dans tous les sens du terme. Il est capable de se déformer son corps de manière à s'adapter à une, à une situation particulière. Et finalement, hein, l'IA voilà, est capable de s'adapter à toutes les situations qu'on qu va lui donner. Et en même temps, voilà, il y a cette plasticité, mais aussi intellectuelle. Il est capable, c'est l'un des ennemis, euh, l'un des, des personnages les plus, euh, les plus intelligents en fait, au, au monde. Mais il ne comprend pas très bien euh, le, les systèmes sociaux. Donc il se brouille avec ses amis, hein, ça lui est arrivé, avec sa femme, il y a eu ça dans, dans certains des, des comics. Et c'est surtout avec, et ça c'est le côté le plus noir, voilà, qu'on qu peut aussi euh, peut-être redouter dans, dans une IA, avec un certain nombre de personnes, il a créé les Illuminati. Euh, qui sont capables de dominer le monde. Hein, voilà. C'est un, un groupe de méchants et de gentils. Hein, D'ailleurs, c'est voilà, plus manichéen, finalement, et qui sont capables de, de dominer le monde et qui sont capables de dire, par exemple, euh, bah, qu'ils ils ont envoyé euh, Hulk euh, dans l'espace parce qu'ils en fait, considéraient que c'était une menace trop importante. Donc, en fait, une réflexion très froide, euh, finalement, sur euh, bah, ce qui pourrait se passer, donc... Euh, voilà, une intelligence froide, euh, mais du coup euh, qui, euh, qui nie en fait, tous, les, tous les effets humains que ça peut avoir. Et en particulier, bah, ça fait euh, World War Hulk derrière, c'est-à-dire que Hulk, il est revenu pour se venger euh, après. <rire> Ce personnage, Reed Richard, je trouve qu'il incarne pas mal les différents aspects qu'il peut y avoir derrière l'IA.
0: Parfait, merci beaucoup Arnaud pour cet entretien qui était richement illustré à partir d'exemples de la vie quotidienne. Vous retrouverez toutes les notes de cet épisode et notamment euh, la vidéo de présentation sur euh, le site www.horizon-ia.com slash saison1-robot, au pluriel. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme des courtes. N'oubliez pas de partager pour permettre à votre entourage de mieux comprendre les enjeux de l'IA. Et pour nous connecter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site à l'adresse www.horizon-a.com. Nous nous ferons
1: un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine. À jeudi prochain.